0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando agora Economia em 10 Minutos. Bia, eu acho que para começar a nossa conversa de hoje, nada melhor do que trazer um pouco de história. Em tratando de conceitos históricos, escolas administrativas e econômicas, nós temos aí, desde 1923, a Fisiocracia que prezava pelos bens livres, até a perca de lugar para os bens econômicos, fato marcante da Primeira Revolução Industrial, onde temos a troca da manufatura para a magnofatura. E no mesmo ano, em 1760, surge a primeira escola do pensamento econômico, a escola clássica de Adam Smith, com a sua famosa teoria da mão invisível, onde os custos e benefícios são decididos de forma involuntária.
1: Outro fato de extrema importância para se lembrar foi a Grande Depressão de 29, que mudou o mundo inteiro, já que as interações e relações econômicas nunca mais foram as mesmas. O pensamento microeconômico de alto alinhamento tiveram suas consequências desastrosas. A divergência de ideias foi notórica. Contudo, no cenário de crise, as prioridades são chamadas à frente tornando o sistema keynesiano mais viável para a realidade pós-colapso. Com maior foco monetário em gastos públicos e políticas anticíclicas, a partir do momento que a economia estiver equilibrada, o intervencionismo do Estado se reestrutura e ajusta com a situação. Mais imediações são sempre necessárias, já que o mercado não pode tudo, também como o Estado não pode. O que antes era visto no sistema de 100, e que a oferta puxa a demanda, e todos eram regidos pela mão invisível de Smith, com uma livre transação do mercado e nulo intervencionismo estadual, não é? E é justamente com a filosofia
0: do século passado que o Brasil se encontra no momento. Pegamos um exemplo bem claro disso ao assistimos à entrevista dada pelo ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, ao Roda Viva. Na mesma, vemos Fraga, um liberal assumido, defender a interferência do Estado na crise epidêmica de 2020 com o endividamento público. O que muito me recordo seria da assimilação a um pêndulo de que ele nunca desapareceu e nunca irá mudar. O pêndulo continuará oscilando de acordo com as lições aprendidas com o tempo.
1: A intervenção do Estado para o controle da pandemia do coronavírus em 2020 se dá pelo meio do principal do Ministério da Economia. Temos o princípio de uma agenda intervencionista nacional com a injeção inicial de 750 bilhões para liquidez mas a agenda liberal da oi para o Brasil assim que o coronavírus dizer tchau. Para entender um pouco melhor as citações anteriores, o que se denomina esquerda visa uma economia planificada, um crescimento econômico macro, mas com menor rendimento do bolo econômico, pois dividi-los em partes iguais não significa rentabilidade maior. No momento que o Estado tem total interferência no mercado, a harmonia do fluxo de oferta e demanda é vetada. Já o pensamento de direita visa uma divisão do bolo econômico de uma forma desigual, só que com uma rentabilidade maior, porque o livre fluxo de mercado aumenta a frequência do giro monetário, mas com o pensamento de bem-estar micro, não macros, como citado anteriormente. Dentro de
0: ambas as ideologias temos aspectos intermediários. Podemos contabilizar como sete ao todo e o comunismo, socialismo, social-democracia, liberalismo, conservadorismo, nacionalismo e ultranacionalismo. Quesitos como economia planificada, desigualdades abolidas, meios de produção na mão do Estado, liberdade política, moral e econômica, manutenção das instituições conservadoras e sentimentos nacionalistas
1: permeiam as ideologias. Desenhando o cenário democrático do Brasil após anos de chumbo, delegou seus partidos consolidar a democracia e firmar valores da participação da sociedade em tomadas de decisões do país, tendo como pilar a Constituição Federal de 1988. Desde então, a social-democracia vem atuando no Brasil, com um período de estabilidade. Da eleição de Fernando Henrique Cardoso, passando por Lula até chegar em Dilma e Jair Bolsonaro, com ideologias políticas que apoiam a intervenção econômica e social por parte do Estado na sociedade. Intervenções
0: econômicas essas que praticamente foram a base da formação industrial brasileira. Desde o século XIX, nós tivemos diversos fatores internos e externos que estimularam o mesmo. E no, desde vários decretos concedendo subsídios à produção local de artigos têxteis, até o pós-Primeira Guerra Mundial, onde o mercado interno ressentia-se da falta de mercadorias de origem estrangeira. E até mesmo em 1880, nós temos a criação da Associação Industrial, onde grandes medidas a favor da indústria são tomadas. Acredito também que a gente deve estabelecer uma menção muito honrosa aos muitos empresários imigrantes que vieram para o Brasil como comerciantes e importadores, agregando grande valor industrial
1: e como, por exemplo, a gente pode citar aqui o Francisco Matarazzo. Todas essas medidas, além do surgimento da mão de obra assalariada, deterioraram as estruturas capitalistas. Fragilidades econômicas graças à nossa dependência com o mercado internacional e as restrições de importações contribuíram para o início de uma economia tradicional com desenvolvimento industrial, Finalmente saímos de uma economia mercantil, graças a Deus. Vale lembrar que o café faz parte
0: excepcional da história do Brasil, e nesse momento histórico a presença dele veio através de conflitos com os empresários pró-indústria. Em resumo, podemos considerar que por muito tempo tivemos os dois lados debatendo entre si com medidas políticas que agradavam mais um lado do que o outro, mas que no final os vossos interesses se tornaram complementares, já que a nossa indústria precisa do mercado interno para o seu abastecimento.
1: Avançando alguns passos, vemos como o PSI gerou um crescimento voltado para dentro, com o aumento da produção interna de bens que antes eram importados. Com o início da produção interna, temos que denominar esse Cardoso de Melo como uma industrialização restringida, onde as bases técnicas e financeiras da acumulação são insuficientes, sendo esse um grande fator limitante.
0: O PSI deixou um marco profundo no processo de industrialização brasileiro, e que ainda se encontra muito prematuro e incompleto, já que os bens de produção se encontram pouco desenvolvidos. Por conta disso, o início da desindustrialização se torna visível com o aumento de exportações de produtos básicos.
1: A causa da problemática é um tanto quanto complexa, pois temos fatores que envolvem políticas cambiais, monetárias, crises internacionais e até as nossas relações comerciais com a China. E se torna um problema de grande urgência para o Brasil, pois um país sem indústria é um país fraco economicamente, não é mesmo? E como
0: um país em regresso pode recuperar o tempo perdido e ainda pensar no
1: futuro? Nós acreditamos que a nova economia está aí para isso. Um dos principais viés é a sustentabilidade. O conceito que envolve assegurar as necessidades da geração atual e próximas sejam realizadas criando uma harmonia entre natureza e sociedade. Muitos pensam que a sustentabilidade está ligada ao termo redução mas, na realidade, a necessidade de retirar e repor vem juntamente da necessidade que tenhamos de alguma coisa que pode nos produzir futuramente.
0: O desenvolvimento sustentável realiza uma diretriz direta com o desenvolvimento econômico ao criar um novo mercado. Repensar os modelos da produção atual em conjunto com a inovação cria uma nova demanda e aperfeiçoa as antigas, criando uma economia contínua e saudável. E fechamos aqui com questionamentos se essa seria realmente uma chave para o Brasil.
1: Agradecemos a todos os ouvintes que nos aguardaram até esse momento e tiveram essa paciência de ouvir até agora. Nós sabemos que não foi fácil. (risos)
0: E gostaríamos de agradecer principalmente aos professores Miguel e Adailton por toda a nossa formação durante esse primeiro semestre. Vocês fazem parte da nossa história como profissionais do futuro. Muito obrigada!